0: Wir werfen mit Cannabis eine zusätzliche Droge auf den Markt, wobei wir wissen, in den Ländern, wo es legalisiert wurde, gibt es erhebliche Schäden bei Kindern und Jugendlichen. Es richtet Schaden im Gehirn, es führt zu Schizophrenie. Und deshalb muss es nach wie vor eben unter Strafe stehen, damit das eben genau nicht Normalität wird, dass der Dealer im Park das an Kind verkauft, wie es momentan die Ampel will. Das wollen wir nicht. Und genau deshalb wird es die Legalisierung mit uns eben nicht
2: geben. Aber das ist ja, wenn ich da einhaken darf, das ist der Realität, also es ist sehr Schön, dass sie das so nicht wollen, aber es ist ja so. Und deswegen muss man sich vielleicht der Realität stellen, dass die prohibitionistische Drogenpolitik der letzten Jahrzehnte gescheitert ist und dass wir jetzt einen neuen Weg einschlagen müssen, damit eben nicht der Dealer dem jungen Menschen im Park irgendwas rüberschiebt. Das ist ein Zustand, wie der jetzt gerade im Park beschriebene, den wir eben nicht wollen.
0: Grasland. Wenn das Gras nach Deutschland kommt. Ein Weiß-Podcast über die Cannabis-Legalisierung.
1: Willkommen zurück zu Grasland, dem Weiß-Podcast zur Legalisierung von Cannabis, von dem es jetzt schon sieben Folgen gibt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, ich kann es sehr empfehlen, denn wir haben damit auf den heutigen Höhepunkt hingearbeitet. Wenn ihr aber schon seit Anfang an dabei seid, könnt ihr wahrscheinlich selbst schon einen Vortrag über die Legalisierung von Cannabis halten. Ihr habt die Perspektiven von Dealern, Polizisten, Richtern, Journalistinnen und Psychologinnen gehört. Aber eine Perspektive fehlt euch noch. Ich bin euer Host Tim Geier und heute im Finale von Staffel 1 spreche ich mit denen, auf die es bei der Legalisierung ganz besonders ankommt. Mit zwei Politikerinnen, die im Bundestag echte Expertinnen für die Legalisierung sind. Die eine, weil sie die Legalisierung unbedingt durchboxen will. Die andere, weil sie genau das auf jeden Fall verhindern will. Carmen Wegge ist Bundestagsabgeordnete für die SPD und in ihrer Partei als Rechtspolitikerin für die Cannabis-Legalisierung zuständig. Zur Erinnerung, die SPD stellt mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen der Chefs der Legalisierungspläne. Und die wird Carmen Wegge heute hier verteidigen müssen. Denn Simone Borchardt könnte fast so was wie ihre perfekte Gegenspielerin sein. Sie kümmert sich bei ihrer Partei, der CDU, nämlich als Gesundheitspolitikerin um die Cannabis-Legalisierung. Das heißt, als offizielle Berichterstatterin beobachtet sie die Ampel und ihre Legalisierungspläne ganz genau. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist Simone Borchardt genauso wie ihre Partei gegen die Legalisierung von Cannabis. Bei mir im Podcast treffen die beiden heute zum ersten Mal aufeinander. Und weil Politikerinnen und Politikern ja gerne mal vorgeworfen wird, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, habe ich die beiden erst mal gefragt, was ihre praktischen Erfahrungen mit Cannabis sind. Also Frau Wegge, wie sieht's bei Ihnen aus?
2: Also für mich ist die Cannabis-Legalisierung ein Gerechtigkeitsthema, weil wir sehr viel Ungerechtigkeit in der Drogenpolitik haben und deswegen würde ich sagen, ist das für mich als Sozialdemokratin der Anknüpfungspunkt überhaupt. Wenn Sie jetzt darauf anspielen, ob ich schon mal Cannabis konsumiert habe, dann kann ich ganz offen sagen, dass ich meinen ersten Joint mit 14 Jahren probiert habe, dann festgestellt habe, dass mir das jetzt nicht allzu viel bringt, zumindest nicht so viel Vergnügen, wie ich erwartet hatte und jetzt schon länger nicht mehr Cannabis konsumiert habe, aber ich habe durchaus meine Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, Sie haben natürlich die Anspielung perfekt verstanden. Es geht um die praktischen Erfahrungen, deshalb auch an Sie, Frau Borchert, wie praktisch sind Ihre Erfahrungen
0: bei dem Thema Cannabis? Meine Praxiserfahrungen gehen in die Richtung Gesundheitspolitik, die Auswirkungen in, auf die Gesundheitsbranche und demzufolge auch auf die Auswirkungen in finanzieller Hinsicht. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch Mutti, habe Kinder, habe eine 20-jährige Tochter, eine Tochter, die 32 ist und die haben mir natürlich auch schon offenbart, Erfahrungen mit Cannabis zu haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch Freunde, die Cannabis eben über das Maß hinaus konsumiert haben und wo ich die Schäden sehe, wo Ausbildungen abgebrochen wurden, wo psychische Schäden entstanden sind und wo wirklich Schicksale dahinter stehen und von diesem Gesichtspunkt sehe ich das und ich sehe auch den Schaden und die Kosten, die das eben gerade bei Kindern und Jugendlichen anrichten kann.
1: Ja, über Kinder und Jugendliche wollen wir gleich noch reden. Das ist einer unserer Schwerpunkte heute. Es wird gleich um den Jugendschutz gehen, aber zunächst mal, was sind denn in Ihrer Partei konkret die Aufgaben beim Thema Cannabis? Also warum sind Sie heute hier die Expertinnen, Frau Borchert?
0: Ich bin die Sucht- und Drogenbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion. In diesem Zusammenhang kann ich sagen, dass uns das Thema Cannabis schon sehr beschäftigt. Natürlich auch das Thema im Rahmen des Eckpunktepapiers Legalisierung, wo wir sagen, das geht für uns so gar nicht. Wir sehen mit dem Thema Cannabis zwei Eckpunkte verbunden, einmal als Medikament Cannabis. Da wird es sehr gut eingesetzt und das ist uns auch wirklich wichtig, die Rolle des Medizinalkannabis zu stärken. Da sind wir auch sehr weit innerhalb der Fraktion und wir möchten auch da das ganze Thema insofern stärken, dass wir sagen, der Genehmigungsvorbehalt für Ärzte muss weg. Das heißt für uns, ein Arzt darf Cannabis verschreiben, für Menschen, die es benötigen. Der Arzt hat die Therapiehoheit und nur er entscheidet, wann jemand das Medikament bekommt. Und momentan gibt es da ganz viele Restriktionen, wo er eben das beim MDK noch überprüft wird, wo die Krankenkasse das noch bewilligen muss. Und wir sagen, wir zweifeln in keinster Weise die, diese Therapiehoheit an, wir möchten die Rolle des Arztes stärken und deshalb wird es demnächst kurzfristig von uns dahingehend etwas geben, wo wir genau da ansetzen und sagen, dass in diese Richtung geht unsere Intention.
1: Medizinisches Cannabis ist natürlich noch ein Thema ähm, aus der äh, Zeit der Großen Koalition. Ähm, ich denke, da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen. Aber ähm, jetzt noch mal zu Frau Wegge. Was ist denn Ihre Rolle? bei der Cannabis-Legalisierung, zu der Frau Beusch hat gerade übrigens schon mal gesagt hat, das geht so gar nicht.
2: Ja, also ich bin Mitglied im Rechts- und im Innenausschuss und bin in äh, beiden Themenbereichen auch für die Cannabis-Legalisierung für die SPD-Fraktion zuständig und mache das zusammen mit meinem Kollegen Dirk Heidenblut aus dem Gesundheitsausschuss zusammen, genau. Und ich finde natürlich, dass es notwendig, dass wir Cannabis legalisieren. Äh, früher war ich auch mal kritischer und habe gesagt, warum noch eine Droge? Aber inzwischen, wenn man sich mit den Datenzahlen und Fakten auseinandersetzt, gibt es für mich keinen guten Grund, der gegen die Cannabis-Legalisierung spricht. Und deswegen setze ich mich zusammen eben mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion dafür ein, dass wir die Legalisierung bekommen und dass die auch gut durchs Parlament geht.
1: Okay, dann nochmal so als halber Elevator-Pitch, wirklich kurz und knapp. Sie möchten Cannabis legalisieren? Warum wird die Welt besser, wenn Cannabis in Deutschland legal ist?
2: Wir haben einen besseren Gesundheitsschutz, einen besseren Jugendschutz und vor allem haben wir die Kriminalisierung von Menschen, die niemanden in dieser Gesellschaft schaden, nicht mehr.
1: Ja, also äh, Sie haben schon den Jugendschutz, Gesundheitsschutz erwähnt. Frau Borchert ist ja Gesundheitspolitikerin. Vielleicht wundert sie sich da schon. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht eine ganz andere Meinung dazu hat. Frau Borchert, dann stelle ich Ihnen die Frage entgegengesetzt, warum wird die Welt schlechter, wenn Cannabis legalisiert wird? Auch von Ihnen bitte kurzer Elevator-Pitch.
0: Ähm, was es im Klaren sein muss, ja, wir haben Drogen wie Alkohol und Nikotin auf dem Markt, wir kämpfen dagegen und es errichtet jetzt schon erhebliche Schäden an. Wir werfen mit Cannabis eine zusätzliche Droge auf den Markt. Wobei wir wissen, in den Ländern, wo es legalisiert wurde, gibt es erhebliche Schäden bei Kindern und Jugendlichen. Es richtet Schaden im Gehirn, es führt zu Schizophrenie. Und die Auswirkungen gerade auf das Gesundheitssystem von den Kosten her, die sind enorm. Und das wird unsererseits, sagen wir von der Ampel, komplett ausgeblendet. Auch die ganzen Empfehlungen der Fachleute werden für uns in diesem Sinne nicht wirklich ernst genommen. Und auch Kinder- und Jugendärzte warnen explizit davor. Und hier sehen wir eine ganz große Gefahr für unsere Kinder und Jugendlichen.
1: Okay, dann lassen Sie uns doch in die Debatte einsteigen. Sie haben jetzt beide schon Jugendschutz genannt. Das ist auch immer natürlich ein wichtiges Thema, über das wir reden müssen, wenn wir über die Cannabis-Legalisierung sprechen. Denn es gibt gesundheitliche Gefahren, die natürlich bestehen. Da gibt es jetzt den einen Themenkreis, den ich unter Gesundheitsschutz zusammenfassen würde, wo man sagen kann, ja, wir erlauben es Erwachsenen, selbst darüber zu entscheiden, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen. Oder es gibt eben die andere Seite, die sagt, nein, das wollen wir nicht, Cannabis ist verboten. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir wollen wirklich über junge Menschen sprechen, über den Jugendschutz ähm, sprechen und äh, da ist die aktuelle Situation so. Cannabis ist die beliebteste illegale Droge unter Jugendlichen und Erwachsenen. Zehn Prozent der Jugendlichen haben schon mal Cannabis äh, konsumiert. Diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Da könnte man jetzt ja sagen das ist nicht gut, so wie es ist, da muss sich etwas ändern. Kurze Antwort, würden Sie dem zustimmen, Frau Borchert? muss sich was ändern?
0: Sicher muss sich was ändern und zwar müssen wir besser in die Aufklärung gehen, in die Aufklärung der Sucht- und Drogenprävention und äh, für uns wird da noch nicht genug getan, ganz im Gegenteil, im Haushalt wurden erst die Mittel dazu gekürzt, obwohl man Cannabis legalisieren wollte oder will. Äh, jetzt wurde da nochmal nachgearbeitet, aber immer noch weniger als bisher in der Vergangenheit und das ist für uns absolut der falsche Ansatz und äh, ich sehe auch eine große Gefahr, wenn das bei Erwachsenen legalisiert wird. Es ist ja heute schon, dass durchaus Erwachsene das auch an Minderjährige weitergeben. Und da sehen wir eben auch eine sehr, sehr große Gefahr daran.
1: Frau Wegge, vielleicht wollen Sie darauf antworten. Also ist es tatsächlich so, dass die Ampelkoalition ein bisschen die Prävention gerade vergisst, weil man sich voll darauf konzentriert, okay, wir müssen jetzt Cannabis legalisieren, um eine bessere Prävention können wir uns dann kümmern. Es ist ja schon so, dass man aus dem Bereich jetzt noch nicht so wirklich neue Ansätze gehört hat, seit die Ampelkoalition im Amt ist sozusagen.
2: Also da würde ich ganz klar widersprechen. Also Teil des Eckpunktepapiers sind ja auch Präventionskonzepte, die dort enthalten sind. Und ich möchte Frau Borch ja zustimmen, wir brauchen mehr Prävention, vor allem auch in Schulen. Also in jede Schule, die ich komme, jede Schulklasse will mit mir fast ausschließlich über die Cannabis-Legalisierung sprechen. Und wenn ich sie frage, war denn schon mal jemand bei euch und hat mit euch über Drogen gesprochen, dann heißt es häufig nein. Und das ist natürlich ein Zustand an unseren Schulen, der ist nicht in Ordnung, weil auch Cannabis, genauso wie Tabak und Alkohol, irreparable Schäden verursachen kann, gerade bei jungen Menschen, bei denen das Gehirn noch nicht ausgereift ist. Aber die Cannabis-Legalisierung alleine schon ist Prävention. Denn was sehen wir denn aktuell? Junge Menschen haben in einem kriminellen Umfeld oder ganz offen Zugang zu Cannabis und können das kaufen. Und das geht nicht. Und wie kann man das verhindern? Indem man den Zugang zu Cannabis reguliert. Und ähm, deswegen wird es mit uns in Zukunft nur noch Cannabis zu kaufen geben in Fachgeschäften erst ab 18 Jahre. Da wird es eine, also Der Zutritt wird kontrolliert werden und was wir sehen können ist, in Ländern, in denen legalisiert worden ist, dass der Schwarzmarkt deutlich zurückgeht. Und das erwarten wir dann selbstverständlich auch in Deutschland. Das heißt, der Zugang, also die Möglichkeit für junge Menschen überhaupt an Cannabis zu kommen, wird reduziert. Und deswegen würde ich sagen, ist das in sich ein stimmiges Konzept.
1: Aber ist es nicht wirklich so, dass äh, es dann einfacher ist, jemanden vorzuschicken in den Coffeeshop, zu sagen, kauf mal für mich was ein und dann gibst du mir das weiter? Das gibt es ja beim Alkohol auch. Und es gibt natürlich auch die Frage, wer soll das kontrollieren, dass es wirklich nicht an Minderjährige abgegeben wird.
2: Also Sie haben das gerade äh, schon ganz gut gesagt. Gibt es ja beim Alkohol auch eine hundertprozentige Sicherheit, dass äh, eine Droge nicht an junge Menschen abgegeben wird auf irgendeine Art und Weise. Die kann man niemals haben. Aber die haben wir ja auch jetzt nicht. Das hat Frau Borchert ja auch schon gesagt. Auch bei einer illegalen Droge haben wir diese Sicherheit nicht. Und wer wird das kontrollieren? So wie bei jedem Geschäft ist der Zoll zum Beispiel dafür zuständig zu kontrollieren. Ähm, werden hier die Auflagen, die für ähm, den Betrieb eines Fachgeschäfts gemacht worden sind, werden die eingehalten. Das wird kontrolliert werden und natürlich haben wir auch immer noch die Polizei, die, wenn sie junge Menschen kontrolliert, die unter 18 sind und dort Cannabis findet, die Möglichkeit hat oder dazu verpflichtet ist, Cannabis ihnen wegzunehmen. Und tatsächlich haben wir ja auch Möglichkeiten, dann zu sanktionieren im Sinne von, dass man junge Menschen zu Präventionsprogrammen verpflichten kann. Auch das ist zum Beispiel Teil der Eckpunkte der Bundesregierung.
1: Okay, jetzt sind wir schon sehr weit weggekommen vom Jugendschutz, vom Gesundheitsschutz. Aber gut, Frau Borchert, Sie möchten natürlich kurz gerne darauf reagieren. Das kann ich verstehen.
0: Also für mich werden hier wirklich die Gefahren der Legalisierung absolut verharmlost und man darf eben nicht vergessen, dass fast 10 Prozent der Menschen, die Cannabis nur probieren, abhängig werden irgendwann. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnig hohe Quote. Und wenn ich dann immer höre, in lizenzierte Geschäfte und es muss kontrolliert werden, ich weiß nicht, ob der Ampel bewusst ist, dass wir uns gerade in meinem Markt bewegen, wo wir Personalmangel haben, wo wir Fachkräftemangel haben. Wer soll bitte das kontrollieren? Welche lizenzierten Fachgeschäfte, welches Fachpersonal wollen wir denn bitte schön da hinsetzen? Und das ist für mich ein Manko, was überhaupt nicht, in keinster Weise durchdacht ist. Und deshalb äh, war unser Vorstoß als CDU, CSU, dass wir eben wirklich gesagt haben, wenn jemand Cannabis benötigt, aus welchem Grund auch immer, soll er das vom Arzt verschrieben bekommen. Sie kann auch auf Privatrezept. Er geht in eine Apotheke, da wird er beraten. Die haben ja vorhandene Strukturen. Wir müssen ja keine Parallelstrukturen schaffen. Und deshalb kann man das zwar trennen, das Medizinalcannabis halt und die Legalisierung, ja. Aber verstärkt sollen es die Menschen bekommen, die es brauchen. Aber bei der Legalisierung wird das komplett verharmlost. Und die Schäden und die Langzeitfolgen, die werden für mich dabei gar nicht richtig beachtet.
1: Ja, Schäden, Langzeitfolgen, da kommen wir zum guten Thema zurück. Sie hatten vorhin das äh, Thema Psychosen erwähnt. Da würde ich gerne nochmal ansetzen. Sie meinten, Cannabis löst Psychosen aus. Das kann man aber nicht so... Äh, ja, also zu 100 Prozent sagen, dass Nein. es so sein muss, oder? Also ist es da nicht wäre es da nicht auch besser zu sagen, man könnte über die Legalisierung an die Menschen besser rankommen und äh, ihnen so schon, wenn wir wieder zum Thema Prävention gehen, schon ja eben auch ohne Stigmatisierung sagen, Sei vorsichtig, wenn du eine Vorgeschichte hast in deiner Familie, wenn es dort Psychosen gab, dann solltest du das vielleicht nicht konsumieren, denn bislang ist es ziemlich schwer, als junger Mensch, glaube ich, an diese Infos ranzukommen.
0: Das sehe ich nur begrenzt so. Also ich kann auch nicht alles bestätigen, was hier gesagt wurde. Also ich habe andere Erfahrungen, dass zum Beispiel in Schulen sehr gute Aufklärung, Prävention gemacht wurde. Momentan funktioniert das System. Prävention, Hilfe anbieten, Schadenssanierung, Angebotsreduzierung. Das ist ja ein System, weil es allgemein in unserer Drogenpolitik funktioniert. Und Deutschland ist eines der Länder innerhalb der EU, was mit, mit die wenigsten, den wenigsten Drogenverbrauch hat, auch bei Cannabis. Und das ist natürlich auch eine Errungenschaft, die gilt es zu bewahren.
1: Da muss ich kurz einhaken. Also donc wir sind in der EU an fünfter Stelle, was den äh, Cannabiskonsum anbelangt. Und ich möchte noch mal daran erinnern, die Zahl der jungen Konsumenten hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Das deutet ja nicht darauf hin, dass die Prävention, wie sie in den letzten zehn Jahren gemacht wurde, tatsächlich erfolgreich ist.
0: Äh, ne, die Prävention bei den Drogen, wie gesagt, Alkohol, Nikotin, ja, die können wir verstärken. Und ich denke auch, es ist wichtig, aber es ist ja nicht so, dass nichts gemacht wurde. Das ist äh, Und um noch mal auf die Psychose. Zu kommen. Also es ist generell so, dass äh, es ist nie eine 100 Prozent, natürlich nicht. Es werden Menschen Cannabis nehmen und da wird es nicht sein. Und dann werden Menschen Cannabis nehmen, eben wo eben Langzeitschäden entstehen. Das ist natürlich ein äh, Phänomen und nachgewiesen ist anhand von Studien, was man sehr gut nachlesen kann aus anderen Ländern, wo es legalisiert wurde, dass eben 10 Prozent der Menschen, die Drogen probieren, abhängig davon werden. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob es eben dann äh, Menschen nehmen aus vulnerablen Gruppen Menschen, die vorerkrankt sind. Man darf auch nicht vergessen, dass mit Alkohol und anderen Drogen dann noch, noch mal eine Mischkonstellation stattfindet, die die Schäden um ein Vielfaches potenziert. Das gibt es ja auch am Markt. Und daher halte ich es für völlig unnötig, in der heutigen Zeit noch eine zusätzliche Droge auf den Markt zu werfen. Ganz im Gegenteil, ich würde noch weitergehen, dass wir sagen, wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie wir bei Alkohol und eben Nikotin eben da noch eine stärkere Aufklärung machen. Und wenn ich sehe, was wir heute schon im Gesundheitsbereich an Krankheiten haben, durch Alkohol und durch Nikotin, dann sind die Kosten so hoch und enorm. Und ich sage nur, Herr Lauterbach weiß nicht, wo er seine 17 Milliarden fürs GKV-Finanzierungsloch herbekommt. Das ist für mich ein guter Ansatz, in die Prävention zu gehen.
1: Auf Herrn Lauterbach kommen wir sicher auch gleich noch zu sprechen. Aber die Gegenseite würde jetzt wahrscheinlich argumentieren: Ja, Sie haben gesagt, es gibt eine sehr eine gefährliche Substanz, Cannabis, dann wird argumentiert, wir müssen sie kontrollieren. Wir müssen als Staat dafür sorgen, dass wir wissen, was in dieser Droge drin ist. Und wir müssen dann auch eine Altersgrenze einsetzen. Da wird jetzt über 18 Jahre gesprochen, da wird über 21 Jahre auch mal gesprochen. Aber es ist tatsächlich so, warum auch junge Leute besonders von Psychosen also gefährdet sind, an einer Psychose zu erleiden. In Verbindung mit Cannabiskonsum liegt eben auch daran, dass sich das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr entwickelt. Da möchte ich Sie fragen, Frau Wegge, sollte man da nicht eine Altersgrenze bei 25 einführen? Ist es dann nicht Unsinn, dass man sagt, okay, 18, ähm, ab 18 dürft ihr dann konsumieren?
2: ist natürlich äh, eine der Möglichkeiten, die wir sicherlich auch diskutieren. Wie bei jeder Droge oder wie bei jedem Gift kommt es aber tatsächlich auf den Konsum drauf an. Also wie häufig konsumiere ich, was konsumiere ich? Und deswegen glaube ich, ist es einfach lebensfern zu sagen, wir führen das jetzt erst ab 25 ein. Weil dann, und da wäre ich dann wieder auch bei Frau Borchert, müsste man dann darüber sprechen, was ist denn dann eigentlich mit ähm, Alkohol und Tabak. Die sind nämlich auch, äh, verursachen auch irreparable Schäden, belasten das Gesundheitssystem und da müsste man dann vielleicht auch darüber reden, ob man das nicht anhebt. Und ich glaube aber, das ist gesellschaftlich nicht konsensfähig. Und wir sind hier ja auch hier äh, im Deutschen Bundestag, um das deutsche Volk zu vertreten und im Zweifel auch ähm, zu hören, was es möchte. Und ich glaube, deswegen ist eine Altersgrenze von 18 oder 21 einfach deutlich lebensnäher. Und ähm, wenn man dann sagt, sie kommen in ein Geschäft und da wird eben zum Beispiel gesagt, welche Medikamente nehmen sie? Mit solchen Medikamenten sollte man zum Beispiel keinen Kreuzkonsum haben oder haben sie eben Psychosen äh, in der Familie? Dann kann man das eben sehr gut kontrollieren. Da ist die Prävention direkt mit dabei und dann führt es eben auch nicht dazu, dass wir dann einen Schwarzmarkt haben für alle unter 25-Jährigen. Das wollen wir ja gerade nicht, sondern wir wollen eben den Konsum aufgeklärt ermöglichen. Und ähm, deswegen steht auch im Papier der Bundesregierung zum Beispiel drin, dass wir noch darüber sprechen, ob es eine THC-Obergrenze gibt für 18- bis 21-Jährige, um da quasi auch nochmal nachzusteuern und den Konsum quasi dementsprechend zu kontrollieren.
1: Ja, Sie sagen, Sie wollen den Konsum aufgeklärt ermöglichen. Frau Borchert, Sie würden eher sagen, wir wollen den Konsum gar nicht, aber. Das konsumieren ja 4,5 Millionen Menschen. Also wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Denn ich nehme an, auch die CDU möchte, dass diesen Menschen möglichst nichts passiert dabei.
0: Ja, das auf alle Fälle. Also Aufklärung ist erstmal ein ganz wichtiges Thema. Aber wir sagen immer an den Anfang des Prozesses und das heißt für uns eben keine Legalisierung, sondern nur unter ärztlicher Aufsicht. Dabei äh, würden wir auch bleiben. Und äh, wir halten dieses Thema für wichtig. Und ich denke, das Thema ist auch wirklich nicht durchdacht. Weil jetzt war wieder Thema, ja dann muss es in den Geschäften abgegeben werden und es muss beraten werden. Es wird kein Apotheker geben, der in einem lizenzierten Geschäft steht. Falls es irgendjemandem aufgefallen ist, die Apotheken verschwinden gerade am Markt, weil es eben keine Apotheker mehr gibt und keine PDRs gerade mehr gibt. Also das ist eine dramatische Situation, die wir gerade im Fachkräftebereich haben. Und jetzt versucht die Ampel dann eine Parallelstruktur aufzubauen mit Fachleuten. Das wird nicht funktionieren.
1: Muss man denn Apotheker sein, um einen Stoff zu erklären? Es geht ja nicht darum, die hunderten Medikamente zu beherrschen, die in einer Apotheke angeboten werden? Nee,
0: das nicht, aber hier war ja gerade die Rede davon, ähm, ich gehe ein Geschäft und wenn ich Medikamente genehme und dann noch Cannabis, kann derjenige mir sagen, welche Wechselwirkung das Ganze hat. Und das kann eben keine Bürokauffrau, das kann eben nur ein Apotheker oder ein Arzt machen. Das kann ich nicht, das kann ich, unterstelle mal sie nicht. Und das muss dann schon jemand machen mit dem nötigen Fachwissen, weil das kann ja richtig gefährlich sein am Ende. Und äh, wie gesagt, sowas haben wir momentan nun bei Ärzten, Apotheken in den Praktiken. Und wenn wir jetzt noch Geschäfte parallel dazu aufbauen, Strukturen, ich frage mich ernsthaft, wer das machen soll.
1: Aktuell ist es natürlich so, dass diese Beratung der Dealer im Park macht. Also dem will man das ja auch nicht überlassen.
0: Nee, und deshalb muss es nach wie vor eben unter Strafe stehen, damit das eben genau nicht Normalität wird, dass der Dealer im Park das einem Kind verkauft, wie es momentan die Ampel will. Das wollen wir nicht. Und genau deshalb wird es die Legalisierung mit uns eben nicht geben.
2: Aber das ist ja, wenn ich da einhaken darf, das ist der Realität. Also es ist sehr ja schön, dass sie das so nicht wollen, aber es ist ja so. Und deswegen muss man sich vielleicht der Realität stellen, dass die prohibitionistische Drogenpolitik der letzten Jahrzehnte gescheitert ist und dass wir jetzt einen neuen Weg einschlagen müssen, damit eben nicht der Dealer dem jungen Menschen im Park irgendwas rüberschiebt. Da sind dann synthetische Cannabinoide drauf, die einen tatsächlich richtig abhängig machen. Um das auch mal klarzustellen, also Cannabis ist im Vergleich mit Alkohol und Tabak die am wenigsten süchtig machende Droge. Und, und das auch nochmal zu sagen, wir haben ja schon die süchtigen Menschen in diesem Land. Und das ist ein Zustand, wie der jetzt gerade im Park beschriebene, den wir eben nicht wollen. Und ich sehe nicht, wie man anders dagegen kämpft, denn Strafbarkeit funktioniert nicht. Wir haben viele Menschen in Deutschland, 10 Prozent, die Dunkelziffer ist höher, die regelmäßig Cannabis konsumieren, egal ob es illegal ist oder legal. Und deswegen kann die Antwort nur sein, Gesundheitsschutz durch Kontrolle des Anbaus und der Qualität, Zurückdrängung der organisierten Kriminalität und Zugang beschränken, damit junge Menschen geschützt sind. Und selbstverständlich Präventionsprogramme, Aufklärungskampagnen müssen die ganzen äh, Legalisierungsprozesse begleiten.
1: Frau Borchert, Sie bekommen gleich Gelegenheit, darauf zu antworten. Wir sprechen gleich noch ausführlicher darüber, wie der Ist-Zustand der Strafverfolgung funktioniert und wie es denn wäre, wenn das wegfallen würde. Aber Sie haben gerade auch noch mal ein interessantes Thema angesprochen, Frau Wegge. Synthetische Cannabinoide, also das sind chemische Stoffe, die seit einiger Zeit auf Schwarzmarkt Cannabis beigemischt werden hier und da. Es ist natürlich schwer, da genaue Zahlen zu bekommen. In Folge 1 haben wir in diesem Podcast schon mit einem mutmaßlichen Dealer über dieses Thema gesprochen. Und das Interessante ist, dass Sie sind Gesundheitspolitikerin, Frau Borchert, und Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Und Sie argumentieren gegen die Legalisierung. Er argumentiert unter anderem mit diesem Thema synthetische Cannabinoide dafür, er sagt also, es gibt diese gefährlichen Stoffe, wir müssen sie kontrollieren, wir müssen dafür sorgen, dass die nicht mehr beigemischt werden. Wo unterscheiden sich da Ihre, ihre Blickrichtungen, Ihre Denkweisen als Gesundheitspolitikerinnen, als Gesundheitspolitiker grundsätzlich?
0: Ja, also zur so gehört dazu, dass wir, wenn wir Cannabis legalisieren, ungefähr 400 Tonnen brauchen würden. Und wir wären gar nicht in der Lage, das selber anzubauen. Das heißt, der Schwarzmarkt Markt würde nicht bekämpft werden letztendlich. Und wenn man sieht, was auch Cannabis in der Herstellung äh, an Energie kostet, dann äh, muss Cannabis einen gewissen Preis haben. Und es wird dann immer trotzdem einen Markt geben, der das unter diesem Preis verkauft. Und da können wir nicht sicherstellen, was dann da drin ist. Und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Alles andere ist für mich wirklich blauäugig. Das ist natürlich toll, wenn man dann Cannabis an jeder Ecke kaufen kann und äh, das hoch rein wäre. Aber es ist nicht so. Das ist nicht die Wirklichkeit. Und wenn man über die Ländergrenzen hinausguckt, wo es eben legalisiert wurde, dann haben die genau mit diesen Problemen zu kämpfen. Und wir rennen sehendes Auges in diese Probleme rein und könnten eigentlich aus diesen Erfahrungen, diese, aus diesen Ländern lernen. Und äh, das machen wir eben gerade nicht. Und deshalb äh, sehe ich das, solange das nicht rund gedacht ist in allen Dingen, äh, sehe ich da für diese Cannabis-Legalisierung wirklich äh, Ziemlich schwarz, muss ich sagen.
1: Ich glaube, dass der Schwarzmarkt ganz verschwindet. Das wird auch nicht wirklich äh, argumentiert. Man könnte sagen, es wäre ja schon ein Erfolg, wenn er kleiner wird. Denn aktuell wird er nicht kleiner. Also die Handelskriminalität bei äh, Cannabis ist in den letzten zehn Jahren absolut auf dem gleichen Niveau. Und äh, das bringt mich zum nächsten Thema. Wir wollen jetzt äh, über die Strafverfolgung sprechen. Wir haben jetzt... Bei der äh, Gesundheitspolitik, beim Jugendschutz gemerkt, sie argumentieren beide mit dem Jugendschutz, aber inhaltlich kommen sie nicht zusammen. Also Frau Borch hat sagt, diese Substanz ist so gefährlich für junge Menschen, wir können sie nicht freigeben, wir brauchen nicht noch eine legale Droge. Und Frau Wegge sagt, wir müssen dieses, diese Substanz äh, kontrollieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir an junge Menschen gut rankommen und äh, so auch vielleicht bessere Präventionsarbeit leisten können. Auch beim Strafrecht ist es momentan so, es gibt die beiden Seiten der Debatte. Man kann sagen, wir haben einen Schwarzmarkt, so wie es jetzt ist. Und auf diesem Schwarzmarkt bekämpfen wir Dealer, Schmuggler, illegale Cannabisanbauer, aber eben auch konsumierende Kiffer. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die jetzt gerade diskutiert wird, ist zu sagen, wir schaffen einen legalen Markt, auf dem wir dann die gewisse Regeln etablieren, die natürlich auch, kontrolliert werden müssen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ob äh, die Dealer dadurch ganz verdrängt werden. Wir haben da auch noch ausführlicher in äh, Folge 4 mit einem Polizisten, mit äh, Dirk Peklo vom Bund Deutscher Kriminalbeamter gesprochen. Gesprochen, da kann man diese Debatte auch nochmal ausführlicher nachhören. Wir wollen jetzt aber stattdessen, wie schon beim Jugendschutz, bei den einzelnen Personen bleiben, und zwar bei den Konsumierenden, und wollen gucken, wie sich das Cannabisverbot bzw. die Legalisierung auf die einzelnen Menschen auswirkt. Ja, und da ist es aktuell so. Die Polizei verfolgt, wie gesagt, nicht nur Dealer, sondern auch Cannabiskonsumenten, also kleine Kiffer. Und da spricht man von konsumnahen Delikten, also alle Delikte, die den Konsum betreffen, also Besitz, Weitergabe und äh, der Kauf von Cannabis. Also da geht es nicht um Dealer, es geht um die einzelnen Personen. Davon gab es zuletzt etwa 180.000 pro Jahr. Und diese Zahl steigt auch kontinuierlich. Und Dirk Peklo, der Polizist, aus Folge 4 sagt, das hat nicht dazu geführt, dass Cannabis weniger verfügbar ist oder dass der Preis sich verändert hat. Wir müssen also etwas ändern. Frau Borchert, wenn ein Polizist sagt, unsere Arbeit bringt nicht so wirklich was, spricht das nicht für eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes, in welcher Form auch immer?
0: das birgt ja immer verschiedene Facetten. Man müsste dann natürlich und das ist eben das, was wir eben auch gerade gesammelt, haben, man muss, wenn man Cannabis legalisieren möchte, muss man das natürlich in allen Bereichen, das ist der rechtliche, der Gesundheitsbereich, der Kinder- und Jugendbereich, Bildungsbereich, da spielen unheimlich viele Bereiche mit rein und da kann man nicht einfach nur einen rausziehen und sicher muss man da auch im rechtlichen Bereich nachjustieren und nacharbeiten. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für sehr schwierig, auch für die Polizei und für jeden anderen, wenn wir uns das Eckpunktepapier anschauen, dann steht eben da, dass man eben so und so viel Cannabispflanzen ziehen darf und mit dem und dem Gehalt, wo man dann eben rechtlich hinterfragt, wer soll denn das bitte kontrollieren? Da und muss
1: man, wenn ich da einhaken darf, um einen Gast aus Folge 2 zu zitieren, Michael Knot, ein Journalist und cannabis der hat gesagt, naja. Private Brauer dürfen 200 Liter Bier brauen in der aktuellen Situation. Und das scheint ja auch ganz gut kontrolliert zu werden. Oder ja, wir scheinen damit auch ganz gut zu fahren.
0: Ja, das ist aber, äh, dieser Vergleich hinkt für mich so ein bisschen mit Bier und Cannabis. Aber wenn ich ein Gesetz erlasse, muss ich mir darüber im Klaren sein. Es ist es zumal es ist ja erstmal nur ein Eckpunktepapier ist, muss ich mir darüber im Klaren sein. Irgendjemand muss es ja kontrollieren. Und spätestens dann, wenn die Schäden da sind, derjenige kann sich ja auch ins Auto setzen, es kann Unfall passieren. Wer soll das alles kontrollieren? Und das gehörte eben für mich zur Wahrheit mit dazu. Sicher gibt es jetzt schon Fälle, aber ich sehe nicht, dass das dann eventuell weniger wird. Ganz im Gegenteil, dann wird die Baustelle auf einer anderen Seite sein. Und deshalb äh, halte ich es für wichtig, dieses Thema ganzheitlich anzugehen. Und das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
1: Gibt es denn Konzepte bei der CDU, wenn Sie sagen, ist, ja, ist, man muss hier und da justieren, also beim Strafrecht? Gibt es Werden wir denn von der, von der CDU demnächst hören, naja, wir müssen zumindest die geringe Menge, die man mit sich führen darf, wo ein Staatsanwalt dann das Verfahren einstellen kann, vielleicht anheben deutschlandweit oder hören wir jetzt heute hier sogar eine Aussprache für eine Entkriminalisierung des Konsums, des, der Konsum ist sehr legal, aber des Besitzes von Cannabis in Deutschland?
0: Der Vorstoß ist ja ganz nett, den Sie gerade wagen. Aber da muss ich jetzt sagen, ich bin Gesundheitspolitikerin und da haben wir was getan. Da sind wir nämlich äh, an diesem Antrag dran, dass wir sagen, wir schützen das Medizinalkannabis. Und da ist es wirklich so, dass wir sagen, wenn dann jemand das nimmt und angehalten wird mit dem Auto, dann gibt es rechtliche Möglichkeiten. Das ist uns auch persönlich sehr, sehr wichtig. Und man darf immer nicht vergessen, es gibt genug Menschen, die das eben nehmen, weil sie es wirklich brauchen. Und dazu stehen wir auch. Und das haben wir als Gesundheitspolitiker in der Pipeline. Das geht nächste Sitzungswoche raus. Das können wir sagen. Gerade im rechtlichen Bereich, dann müssten wir es, würde ich das nächste Mal gerne, dass von uns auch eine, eine Rechtspolitikerin dabei ist. Kein Problem. Es könnte ja auch äh, dann von Ihnen ein Gesundheitspolitiker dabei sein. Man hat so seine Schwerpunkte, da bitte ich um Verständnis. Aber an dem Thema sind wir wirklich dran. Wie gesagt, da kommt nächste Sitzungswoche etwas und da machen wir auch einen richtig guten Aufschlag. Und das ist uns auch in diesem Bereich wichtig, damit wir wirklich die Menschen hören, die es wirklich brauchen. Und das so soll ja auch der Ansatz letztendlich sein.
1: Gut, wir kommen natürlich nicht aus dem Problem raus, dass wir über die Legalisierung des Freizeitkonsums sprechen und äh, Frau Wegge, Dirk Peklo, der Polizist, hat vorgeschlagen und das schlägt sein ganzer Verband, der Bund Deutscher Kriminalbeamter vor, Cannabis soll entkriminalisiert werden, also... Legalisieren wollen die nicht. Die möchten aber nicht mehr, dass die Polizei ja, kleine Kiffer aufgreift und wegen ein paar Gramm Gras. Da tut sich die SPD ja ziemlich schwer oder höre ich heute was anderes von Ihnen?
2: Da hören Sie definitiv was anderes von mir, weil wer einen Blick in unser Wahlprogramm zur Bundestagswahl wagt, der findet da nicht die Legalisierung, sondern die Entkriminalisierung und das Errichten von Modellprojekten. Deswegen sind wir eigentlich mit der Legalisierung noch einen Schritt weiter gegangen über das, was wir ursprünglich wollten, sind jetzt aber davon überzeugt. Und für uns ist die Entkriminalisierung ein fester Bestandteil der Legalisierung und das macht auf sehr, sehr vielen Ebenen Sinn, weil wir haben ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle, weil sie die haben die geringe Menge angesprochen. Man kann beobachten, dass man in den nördlichen Bundesländern für, erst für deutlich mehr Gramm, die man dabei hat, äh, verurteilt wird als im Süden, wo dann schon mal äh, quasi der Polizist den Joint aufdröselt und eine Waage holt und dann die 0,2 Gramm irgendwie zur Anzeige bringt. Und man sich eben überhaupt nicht darauf verlassen kann, dass man eine einheitliche Rechtsprechung in diesem Land hat. Das ist ein riesiges Gerechtigkeitsproblem, an das wir dran müssen. Und ähm, die konsumnahen Delikte machen über 90 Prozent der Fälle vor den Gerichten aus. Das heißt, wir verfolgen hier Konsumentinnen und Konsumenten, die mit dem Konsum nur sich selbst schaden und niemand anderem sonst. Wohingegen wir die organisierte Kriminalität oder die illegalen Händlerinnen und Händler eben nicht in großer Zahl erwischen. Was natürlich auch dazu führt, dass es hier ein großes Ungerechtigkeitsgefüge gibt. Und ich kann berichten, dass viele Menschen, die von Verfolgungen im Bereich von Cannabis betroffen sind, tatsächlich auch traumatisiert werden durch Hausdurchsuchungen, dadurch, dass das Jugendamt vor der Tür steht. Und wenn jetzt jemand fragt, wie wird das denn kontrolliert, der Eigenanbau der Pflanzen? Also ich kann sagen, wir haben in Europa inzwischen relativ viele Länder, die den Eigenanbau von Cannabis zugelassen haben und entkriminalisiert haben. Und da muss man sich einfach mal, glaube ich, ein bisschen entspannen. Die Leute können zu Hause zwei bis drei Pflanzen hochziehen, ohne dass das jemand standardmäßig kontrollieren muss. Selbstverständlich könnte es auch Positionen geben im Sinne von, man braucht auch eine Lizenz, um sich da zu Hause was äh, hinzubauen, damit äh, nicht, wenn der Nachbar anruft, die Polizei dann äh, weiß, okay, da muss ich jetzt nicht hin, weil der darf halt einfach anbauen. Halte ich aber auch viel zu kompliziert. Äh, die Leute sollen halt einfach ihre drei bis fünf Pflanzen auf dem Balkon anbauen und gut ist, <lacht> ja, also das muss niemand kontrollieren. Da muss man sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen und denken, die Leute, äh, und da übernehme ich dann auch gerne das Wording der FDP, haben auch ein bisschen Eigenverantwortung äh, verdient und die Kontrollsucht, äh, die müssen wir hier in dem Bereich jetzt nicht unbedingt ausüben.
1: Okay, da höre ich jetzt raus. Sie wollen das mit der Legalisierung. Durchziehen. Ich kriege sie jetzt nicht dazu, hier zu sagen, wir machen erstmal eine Entkriminalisierung. Äh, Denn auch da ging es ja.
2: Da kann ich schon gerne was dazu sagen. Also ähm ich finde, für uns ist der Minimalkonsens, äh, zumindest im Parlament, dass wir entkriminalisieren in dieser äh, Legislatur. Idealvorstellung ist, äh, wir haben ein Gesetz zur Legalisierung, das ist bei uns im Parlament und wir beschließen das. Und ähm, ich finde zum Beispiel persönlich als Rechtspolitikerin, weil es wie gesagt ein großes Gerechtigkeitsdefizit gibt in unserem Land, dass äh, in dem Moment, in dem das äh, Gesetz unterzeichnet wird vom Bundespräsidenten, die Entkriminalisierung umgehend in Kraft tritt und ähm, es ist natürlich eine große Kraftanstrengung, die Legalisierung. Wir, wir etablieren einen komplett neuen Wirtschaftszweig, wo übrigens schon sehr viele Menschen in der Pipeline stehen. Übrigens auch viele Landwirtinnen und Landwirte, die alle darauf hoffen, bald äh, mit dem Anbauen ähm, loszulegen. Deswegen glaube ich auch, dass wir den, äh, unseren eigenen Bedarf decken können. Und da müssen Lizenzen vergeben werden, da müssen Fachschulungen durchgeführt werden und das dauert länger. Das kann man nicht von heute auf morgen beschließen und am nächsten Tag öffnen die Läden in Deutschland und das dauert dann halt seine Monate. Und deswegen finde ich eine vorgezogene Entkriminalisierung innerhalb eines Legalisierungsgesetzes sinnvoll und genau so sollten wir das machen.
1: Okay, dann noch einmal kurz Frau Borchert, also... Bei einer Entkriminalisierung würde ja der Großhandel weiterhin illegal bleiben. Also die Polizei würde weiter die organisierte Kriminalität verfolgen natürlich, aber die einzelnen Personen, diese 180.000 Menschen pro Jahr, über die wir jetzt gesprochen haben, die müssten eben nicht mehr Angst vor Strafverfolgung haben. Wäre das nicht ein Minimalkonsens, den auch Sie eingehen könnten?
0: Naja, bei der Entkriminalisierung reden wir ja nicht nur für die, von diesen Menschen, die bisher eben äh, ertappt wurden, sag ich mal, sondern es würde ja auch die betreffen, die sagen, oh, das äh, unterliegt jetzt keiner Straftat mehr, ich probiere es aus, wo kriege ich es denn her, kaufen kann ich es nicht, also gehe ich in den Park und kaufe es beim Dealer, das wäre ja ganz quer, dann würde man ja den Schwarzmarkt erst recht nochmal anheizen und... Äh, dass Sie sagen, also 400 Tonnen können wir einfach mal so anbauen, das zeigt mir, dass das gar nicht durchdacht ist, weil 400 Tonnen können wir nicht einfach so anbauen. Wir werden gar nicht in der Lage dazu. Und das gehört eben zur Wahrheit dazu. Das heißt, Deutschland müsste das Cannabis importieren und das dürfen wir laut EU-Recht momentan eben nicht. Deshalb sage ich, dieses ganze Prozess ist für mich von vorne bis hinten ansatzweise. Es gibt Ansätze, ja, aber von vorne bis hinten sind da immer wieder Dinge, wo man sagt, das funktioniert so nicht, das geht nicht. Das geht entweder rechtlich nicht, gesundheitspolitisch nicht oder wie gesagt, wenn wir sagen, sie nehmen ein bisschen Cannabis und dann ist, ist alles überhaupt nicht schlimm, nur wo kriege ich es denn gekauft? Ich kann es nicht kaufen, also muss ich zum Dealer im Park. Dann haben wir ja genau das Gegenteil erreicht, was wir wollten. Und deshalb denke ich, muss der Prozess, wenn ordentlich und gründlich auf den Prüfstand gestellt werden, muss sauber äh, recherchiert werden von vorne bis hin und dann frage ich mich ernsthaft, wenn man sowas wirklich ordentlich machen will, ob man dann eben das innerhalb von einem halben Jahr hinbekommt oder ob man es lieber richtig und gründlich macht und dann dauert es eben vielleicht man ja länger.
1: Das heißt, Sie fordern jetzt etwas mehr Zeit und dann würde man es trotzdem, äh, dann würden Sie trotzdem die also Zustimmung also geben. Also ich sag
2: mal so, ne? Also ich, ich will schon nochmal sagen, also äh, die ganze äh, cannabis konsumentinnen community ja, die die beschwert sich jeden Tag, warum wir immer noch nicht fertig sind und das liegt halt daran, dass wir uns ausreichend Zeit nehmen. Also wir haben äh, angefangen äh, letztes Jahr im Sommer mit Hearings, wo wir im Übrigen auch ein Hearing mit äh, vielen Ländern hatten, die äh, bei sich äh, entkriminalisiert oder legalisiert haben, um eben aus den Erfahrungen aus den dortigen Ländern zu lernen. Daraus hat sich ein sehr umfassendes Eckpunktepapier ergeben, das normalerweise haben, hat, so eine, hat so ein Eckpunktpapier zwei bis drei Seiten, manchmal auch nur eine. Das hat mindestens mal 15, wenn ich richtig gezählt habe. Und jetzt arbeiten acht Ministerien an einem Entwurf und das ist wissenschaftlich basiert. Wir müssen da jetzt überhaupt gar keine Datenzahlen und Fakten nochmal anfangen zu suchen, sondern wir gucken uns die an und sagen, es muss sich was ändern und das ist der Weg.
1: Ein Eckpunktepapier auszuarbeiten, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten. Ähm, Frau Borchert hat hier schon das Stichwort EU gegeben. Äh, und wir haben jetzt auch schon gemerkt, auch bei dem Thema Strafverfolgung kommen sie nicht wirklich zusammen. Wir wollen uns aber im nächsten Punkt anschauen, was eigentlich noch alles passieren muss, damit Cannabis legal wird. Und da ist es gar nicht so unwichtig wie CDU und Ampelkoalition womöglich zusammenarbeiten auch. Denn es ist so, um Cannabis zu legalisieren, so wie die Ampelkoalition das momentan vorhat, müsste sie das Betäubungsmittelgesetz ändern und bräuchte dafür die Zustimmung des Bundesrats. Dort hat sie aber keine Mehrheit. Also wie machen Sie das, Frau Wegge? Wie bringen Sie das durch den Bundesrat? Denn Frau Borchert hat bisher noch nicht so wirklich sich auf Sie zubewegt.
2: Ja, da gibt verschiedene Strategien. Zum einen mal Wahlen gewinnen. Da stehen äh, dieses Jahr ja zwei Wahlen an. Ich bin mir sicher, Nancy Faeser wird in Hessen eine wunderbare Ministerpräsidentin werden. Dann haben wir auch die Mehrheit im Bundesrat. Ansonsten äh, gibt es natürlich auch noch die frohe Kunde aus NRW. Da regieren äh, CDU und Grüne zusammen. Die haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie grundsätzlich einer Cannabis-Legalisierung offen gegenüberstehen und äh, diese auch offen prüfen werden, äh, den Vorschlag, den wir dann vorlegen. Von Bundesseite. All das sind Möglichkeiten, um die Mehrheit im Bundesrat zu haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass nicht alle Teile der Legalisierung Bundesrats zustimmungspflichtig sind. Das kann man hier auch nochmal so sagen, weil es ist ja nur da zustimmungspflichtig, wo die Hoheit der Länder berührt wird. Und da kommt es auch ganz konkret auf die Ausgestaltung drauf an, in wie vielen Teilen denn das dann tatsächlich zustimmungspflichtig ist.
1: Okay, Frau Borchert, haben Sie die CDU bei diesem Thema eine absolute Blockadehaltung oder ist es wie viele politischen Themen auch ähm, etwas, wo man sagt, gut, reden wir miteinander, verhandeln wir?
0: Na, Das auf alle Fälle. Bis vorher ist noch keiner offiziell auf uns zugekommen. Gerade im Gesundheitsbereich kann ich so sagen, wie es ist, äh, passiert das so gut wie gar nicht. Uns ist in erster Linie wirklich wichtig der Kinder- und Jugendschutz und da müssen wir erst mal ran. Ich sage mal erst das eine vor dem anderen und wenn das dann ordentlich und gründlich durchdacht ist, dann man kann man immer über alles reden.
1: Das heißt, wenn die richtigen Voraussetzungen getroffen sind, würde die CDU auch eine Legalisierung mitgehen?
0: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt so nicht sagen, weil wir bisher heute keinen Gesetzesentwurf haben. Und ohne Gesetzesentwurf kenne ich die Inhalte nicht. Weil dieses Eckpunktepapier, das ist dann doch etwas ein Regelungswirrwarr aus irgendwelchen Zahlen, was jeder haben darf oder nicht, mit zwei, drei Pflanzen, mit dem und dem THC-Gehalt, wo wir uns ernsthaft hinterfragen, wer das prüfen soll, wie das gemacht werden soll, wie das umgesetzt werden soll, sobald es einen Gesetzentwurf gibt und die Prävention den richtigen Stellenwert für uns hat und man auf uns zukommt, sind wir gerne für zu Gesprächen bereit.
1: Naja, wir sind dann, wir schauen jetzt noch gespannter auf den Gesetzentwurf, der Ende März vorliegen soll. Aber der Bundesrat ist ja nicht die einzige Hürde. Wir haben es hier schon gehört. Es gibt einen EU-Rahmenbeschluss von 2004, der die Herstellung, Anbau, Verkauf, Transport, Ein- und Ausfuhr von Cannabis untersagt, beziehungsweise die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese nicht zu erlauben. Frau Wegge, was macht Sie so sicher, dass Sie da rauskommen?
2: Also die Bundesregierung hat hier ja einen Weg äh, vorgeschlagen, den ich als mutig ansehe, aber der durchaus funktionieren kann, weil ähm, der europäische Rahmenbeschluss äh, ist ja eigentlich eine Spiegelung der völkerrechtlichen Verträge, die wir haben. Da wird äh, die Bundesregierung eine sogenannte Interpretationserklärung abgeben. Hatte man tatsächlich damals schon, zumindest äh, bei der Single Convention von 1988, da hatte ich glaube, Leuthäuser-Schnarrenberger war es, schon angemeldet, dass Deutschland da äh, möglicherweise einen inhaltlichen Wandel ähm, vollführen könnte. Und das haben wir jetzt auch gemacht. In der Interpretationserklärung wird drinstehen, dass wir selbstverständlich die Ziele, die diese Konvention haben, das heißt den illegalen Handel zu bekämpfen, weil den kann man immer noch bekämpfen, auch bei einer Legalisierung und den Gesundheits- und Jugendschutz weiter als oberstes Ziel zu haben. Wir sagen aber eben, wie schon jetzt häufiger ausgeführt, den Weg, der jetzt beschritten wurde, der ist der falsche, deswegen gehen wir jetzt diesen Weg. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie das europäische Recht zu interpretieren ist. Und ähm, es gibt viele äh, finnige Europa- und Völkerrechtler, die uns da tatsächlich auch Recht geben. Da kommt es da manchmal zum Beispiel auch auf die Wortlautauslegung aus. Im Rahmenbeschluss wird vom unerlaubten Handel gesprochen. Was ist denn dann, wenn wir den Handel erlauben? Das sind dann alles so, so Feinheiten. Natürlich wäre aus meiner Sicht der sauberste Weg, wenn wir diesen Rahmenbeschluss ändern würden auf europäischer Ebene. Diese Willensbekundung haben wir aber auch äh, gemacht oder zumindest hat die Bundesregierung das gemacht, dass sie diesen Rahmenbeschluss ändern wollen und ich selber war in Brüssel und kann auf jeden Fall sagen, dass wir sehr viel positive Rückmeldungen von Ländern ähm, haben, möglicherweise auch von Ländern, die konservativ regiert sind.
1: Welche Rückmeldungen haben Sie von Polen zum Beispiel bekommen?
2: Mit Polen habe ich tatsächlich nicht gesprochen, aber wenn man jetzt mal äh, in dieser Region bleibt, ist Tschechien zum Beispiel sehr offen bei der Cannabis-Legalisierung und die, deren Frage ist und das ist vielleicht auch noch ein Grund, äh, der die Union irgendwann doch noch überzeugen wird, ist also eigentlich finden wir das ja ganz cool, dass wir legalisiert haben, wir an sich nichts. Aber wir würden gerne eigentlich anbauen, damit wir dann mit Deutschland handeln können. Ja, Da sind halt dann die großen wirtschaftlichen Interessen einfach da und ähm, ich habe es zumindest immer so äh, wahrgenommen, dass die Union eine Wirtschaftsaffinität hat und ähm, vielleicht, wenn die großen Unternehmen vor ihrer Tür stehen und sagen, bitte, 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 vielleicht schauen Sie das dann nochmal aus anderen Perspektiven an.
1: Okay, Frau Borchardt, also Nehmen wir mal an, das kommt wirklich so. Ich weiß nicht, ob sie dieses Argument jetzt überzeugt hat, aber nehmen wir mal an, Cannabis wird legalisiert. Was ist denn Ihr nächster Schritt? Was machen Sie politisch an dem Tag? Bereiten Sie dann die Verfassungsklage vor? Haben Sie die schon in der Schublade? Was ist der nächste Schritt der CDU?
0: Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht nachdenken, weil das noch so unausgegoren ist für uns. Und so, wie gesagt, wir sehen da noch ganz viele Hürden. Das ist völlig... Ich kann es nur noch mal wiederholen, ein, ein war für uns teilweise wirklich nicht äh, gut durchdacht. Sei es bei der Struktur, bei den lizenzierten Geschäften, bei dem Import. Wenn ich höre, äh, schaffen wir aus dem eigenen Anbau, Landwirtschaft schaffen wir nicht. 400 Tonnen schaffen wir nicht. Das ist, das ist, das kann man sich sehr schön selber ausrechnen. Und ja, wir hatten auch die Unternehmen schon hier und die haben uns das auch schon sehr schön ausgerechnet und wissen auch genau, wie viel importiert wird. Also daher machen wir uns darüber momentan keine Gedanken. Wir warten, wie gesagt, den Gesetzesentwurf ab. Dann wissen wir auch, worüber wir uns Gedanken machen sollen, welche Rahmenbedingungen äh, die Ampel vorgibt und äh, alles andere wäre jetzt eigentlich nur Mutmaßung und, und das äh, gehört, denke ich, nicht hierher. Danke.
1: Okay, gut. Äh, Frau Wegge, ich muss Sie trotzdem bitten, zu mutmaßen. Also mal angenommen, Frau Borschert behält Recht und äh, die Legalisierung geht nicht durch den Bundesrat, die EU blockiert. Was machen Sie dann? Was ist dann der nächste Schritt?
2: Ja, also ich gehe natürlich davon aus, dass das nicht passiert, ähm, aber eine Sache hatte ich ja schon gesagt, Minimalkonsens ist Entkriminalisierung und ähm, wenn die EU sagt, äh, pf, ja geht nicht, dann ist unsere Antwort darauf etwas, was zum Beispiel unser Nachbar in den Niederlanden macht, der ja auch schon erkannt hat, dass die Entkriminalisierung so wie in den Niederlanden nicht funktioniert, Modellprojekte startet und ähm, weiter auf europäischer Ebene dann als Konsequenz für eine Rechtsänderung kämpfen und ähm, wir führen Gespräche im Europaparlament, das ist ja auch meine Aufgabe als Parlamentarierin und da sieht das nicht so eindeutig aus, als würde das abgelehnt werden vom Europaparlament, so eine Initiative und man muss äh, auch Richtung Kommission mal sagen, die Aufgabe der Kommission ist, eine Harmonisierung in der EU herbeizuführen, wenn es unterschiedliche Auffassungen in den Mitgliedsländern gibt und wir haben inzwischen fünf, sechs Länder, die haben sich auf den Weg gemacht in Richtung Legalisierung. Viele von denen wollen auch. Und dann haben wir einfach kein einheitliches Bild mehr äh, in der EU. Und dem muss Rechnung getragen werden. Und äh, ich würde sagen, dann wäre es eine Entkriminalisierung im ersten Schritt. Modellprojekte und auf jeden Fall eine Änderung des europäischen Rechts.
1: Okay, ich fasse zusammen, Sie sind beide sehr selbstbewusst in Ihren Positionen. Das müssen Sie natürlich auch sein, sonst säßen Sie nicht hier. Sie haben sich nicht wirklich aufeinander zubewegen können in der Sache, finde ich natürlich schade, aber das, äh, ja, damit muss ich leben. Deshalb kommen wir zur letzten Frage und ähm, die geht an Sie, Frau Borchert, auch wenn ich schon ein bisschen die Antwort zu kennen glaube. Wenn Cannabis doch legalisiert wird, Wann wird es legalisiert? Und was würden Sie an diesem Tag, der vielleicht für Sie nicht so glücklich wäre, machen?
0: Also so ein... Im Gesundheitsausschuss haben wir letztens den Bundesgesundheitsminister gefragt, wie sein Zeitplan ist zur Cannabis-Legalisierung. Er konnte uns da nicht wirklich eine ganz detaillierte Antwort geben. Das heißt, das ist alles noch sehr verschwommen, sehr dunstig. Demzufolge kann ich da relativ wenig sagen. Sollte Cannabis legalisiert werden, ja, dann denke ich, würde ich mir wünschen, dass wir das mit den nötigen Aufklärungen, gerade für Kinder und Jugendliche und das wirklich sauber lösen, gerade auch mit der Abgabe und alles. Und dann denke ich, wenn das alles vernünftig gemacht ist, dann müssen wir es natürlich akzeptieren, wie sollte es auch anders sein. Aber wie gesagt, momentan äh, sehe ich da kein strukturiertes Vorgehen und das halte ich daher für sehr schwierig.
1: Jetzt sind Sie meiner Frage gut ausgewichen, was Sie an dem Tag machen würden. Akzeptieren äh, hab... ist noch keine so richtige äh, Handlung. Das kann ich Ihnen sagen.
0: Ich würde äh, arbeiten gehen, wie sich das gehört, entweder im Bundestag oder ich bin in einer Pflegeeinrichtung oder in, in die Pflegeeinrichtung gehen.
1: Gut, Frau Wecke, wann wird Cannabis legal und was machen Sie da?
2: Also ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr 2023 das äh, Legalisierungsgesetz im Deutschen Bundestag haben werden. Ich kann ein bisschen konkreter werden als die Frau Borchert. Wir rechnen damit und so ist es auch angekündigt, dass spätestens Ende März der Gesetzesentwurf zur Legalisierung vorgelegt wird. Dann gehe ich davon aus, dass wir ins EU-Notifizierungsverfahren gehen. Ähm, das dauert in der Regel drei Monate. Wenn jemand Einspruch einlegt, kann es sich bis zu sechs Monate verlängern. Das heißt, wir sind dann irgendwo in der Sommerpause oder im September. Dann werden wir das in in den Bundestag bekommen und dann hoffentlich auch beschließen. Ich kann sagen, wir von parlamentarischer Seite verstehen uns tatsächlich ziemlich gut in der Ampel. Ähm, wir freuen uns dann, wenn es bei uns ist, das Gesetz und gehen davon aus, dass wir das dann auch schnell durch den Bundestag bekommen. Und ähm, das ist zumindest ähm, ja, der Anspruch von parlamentarischer Seite. Dieses Jahr muss was passieren. Das ist das, was wir möchten. Und
1: Datum? Was ist das Datum für die Legalisierung?
2: Also ich habe immer gesagt, ähm, ich gehe vom 01.01.2024 aus. Ähm, dadurch, dass sich das jetzt ein bisschen nach hinten verschoben hat, würde ich mal sagen, erstes Quartal 2024. Aber die Endkriminalisierung, wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass die schon 2023 kommt.
1: Und was machen Sie an dem Tag? Ja, ich feiere. <lacht> okay, das <lacht> lassen wir mal so offen. Gut, dann vielen Dank, Frau Wegge. Vielen Dank, Frau Borchert. Das war Staffel 1 von Grasland. In acht Folgen haben wir gemeinsam viel entdeckt. Und auch wenn ich selbst seit vielen Jahren über Cannabis berichte, war auch für mich immer wieder etwas Neues dabei. Wir haben gemeinsam in die Welt von Cannabis-Dealern geschaut. Wir haben gelernt, warum Gras überhaupt illegal ist und wie man es am besten legalisieren könnte. Wir sind Polizisten und Richtern begegnet, die ihre Erfahrungen im Job dazu gebracht haben, sich für die Freigabe von Cannabis einzusetzen. Wir haben uns angeschaut, wie die wachsende Cannabis-Industrie auch Betrüger anzieht und wie die in einem gigantischen Scam womöglich hunderttausende Menschen abgezockt haben. Natürlich hat uns auch eine Psychologin erklärt, was Cannabis überhaupt im Körper so macht. Und nach der heutigen Folge wissen wir auch, dass in der Politik noch einige Gräben überwunden werden müssen, bis die Legalisierung dann wirklich kommt. Wir bleiben natürlich für euch an dem Thema dran. Und wenn ihr Hinweise für spannende Charaktere oder Geschichten habt, von denen wir unbedingt erzählen sollten, dann schreibt mir an grasland Schön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Grasland ist eine Produktion von Weiß. Mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer, Markus Richter. Technische Aufnahmeleitung, Edgar valle -Sio. Senior Editor, Alexander Kraudl. Soundmix, Sebastian Opp. Sounddesign, Sebastian Simmert. Head of Post-Production, Jasmin Springer. Coverart, Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr euch weiter über Cannabis und die Legalisierung informieren wollt, dann schaut doch gerne mal auf weiß.com vorbei. Dort findet ihr viele weitere Texte und Videos zum Thema. Bis dahin, macht's gut!